0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que, pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais uma Palavra Plena. Bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã no livro do profeta Jeremias, como tenho feito nos últimos dias, capítulo 2, verso 19, que diz assim, A sua própria maldade... O castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mal e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Essa é uma passagem que trata do tema da apostasia, da decisão de um ser humano romper a comunhão com Deus, abandonar a verdade, não se submeter mais intelectual e moralmente ao conteúdo da revelação. Israel havia se afastado de Deus. Não há experiência pior do que essa, porque olha, mais grave do que uma pessoa passar a vida sem o conhecimento de Deus, é o um ser humano ter acesso ao conteúdo da revelação e o menosprezar. Simplesmente fazer pouco caso da mão estendida na sua direção. Banalizar a oferta de perdão. E quando o ser humano toma uma decisão como essa, na verdade ele está olhando para o Deus revelado por, por Cristo, sabe, e ao mesmo tempo dizendo, eu tenho algo melhor na vida ao qual servir. Tu não atendes todas as demandas do meu ser. Não vejo sentido em me submeter à sua vontade. E aí, então, essa passagem em nosso socorro a fim de nos trazer à memória quais as consequências inevitáveis para um ser humano que toma uma decisão como essa. Quais são as consequências da apostasia? Veja o que, que o texto diz. A sua própria maldade o castigará. A primeira consequência é a manifestação do juízo de Deus. Essa pessoa Vai um dia tomar conhecimento do fato de que o que ela fez foi uma provocação à santidade de Deus. Deus vai deixar claro para ela que ela não deveria ter feito o que fez. Virar as costas para o ser mais amável do universo menosprezar a sua oferta de salvação, debochar dos céus. Agora, pode acontecer de uma pessoa se afastar e não tomar consciência disso. Porque no processo ela pegou o conteúdo da revelação e filtrou aquilo que ela ouviu de modo que só, só deixou passar o que a interessava rejeitando tudo o que a contrariava. Então, eu estou falando de alguém que criou um deus à sua imagem e semelhança. Um deus, portanto, que diz sempre amém para os desejos egoístas dos seus adoradores. Então, nós não temos mais o homem se convertendo ao seu Criador, e sim o Criador se convertendo ao homem. Agora, muitas vezes acontece dessa disciplina ser aplicada na vida daquele que conheceu a revelação e dela se afastou. E nessas horas nós nos deparamos com uma das evidências mais lindas do amor de Deus. O Deus que disciplina os seus filhos para não perdê-los. Quer dizer, meu Deus, quer dizer que, olha, é... Ser amado por Deus não é fácil, porque se ele o ama, há um mínimo sinal desse afastamento que pode redundar em apostasia total, sabe? se ele o ama, ele vai botar espinhos no seu caminho. Ele vai fazer com que o universo se volte contra você. Sim, ele vai deixar evidente, por meio da dor, que ele não pode se associar a você nessa tentativa de viver longe da fonte da água viva, do único que pode torná-lo verdadeiramente feliz. Mas essa é uma consequência, o castigo. Eu diria que na vida dos, dos autênticos apóstatas, daqueles que se afastaram em definitivo a partir de uma decisão do coração, o castigo vem, o castigo vem para simplesmente manifestar o juízo de Deus sobre a vida do pecador sem que ele possa tirar proveito algum disso. Ele vai ser castigado. E é interessante isso, não? Que o sol que amolece a cera endurece o barro. Ou seja, a mínima manifestação do descontentamento divino na vida do regenerado o faz cair de joelhos. Passar em exame sua vida pregressa. Se arrepender dos seus pecados. Agora, na vida daquele que deliberadamente, de modo definitivo, rompeu relação com Deus, que na verdade jamais conheceu, esse juízo só o torna pior. Fazendo com que ele associe a rebelião à raiva. É o desejo de matar aquele que o criou. Isso é impressionante. Impressionante. Agora, na vida dos filhos de Deus, há essa disciplina, esse fogo que purifica o ouro, que faz, portanto, com que aquele que deu os primeiros passos na direção da apostasia seja movido a voltar para casa em razão de Deus ter mobilizado o universo para dizer para essa mesma pessoa que Deus não vai tolerar perdê-la. Em segundo lugar, o texto do livro do profeta Jeremias declara uma outra verdade insofismável, a sua própria maldade o castigará e as suas infidelidades o repreenderão. Haverá, portanto, esse elemento de repreensão. E essa pessoa será levada cedo ou tarde à certeza de que tomou uma decisão que não tem o amém do céu. Ela será repreendida, será confrontada, será movida, portanto, a entender que o ser humano não tem o direito de trivializar o sagrado, de botar qualquer coisa da vida no lugar da razão de ser de tudo que foi criado. E, em terceiro lugar, é a outra consequência dramática descrita por Jeremias nessa passagem. Saiba, pois, e veja como é mal e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus. Então, a terceira consequência é a perda da comunhão com alguém que é absolutamente excelente significa, portanto, você não ter mais uma referência absoluta do que é belo, do que é santo, do que é bom, do que é justo. Isso representa, na angústia, você não, tenha, não ter no universo a quem clamar. E na alegria, você também não encontrar no cosmos ninguém a quem agradecer pela sua felicidade. Aqui está o profeta dizendo, na verdade, Deus usando sua boca, saiba, pois, e veja, como é mal e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus. Simplesmente, a desgraça de uma decisão como essa consiste no fato de essa pessoa, dessa mesma pessoa, ao estabelecer um desejo qualquer na sua vida, como a razão da sua existência, um desejo, portanto, que contraria o propósito de Deus para a sua vida, nos momentos de satisfação desses mesmos desejos, essa pessoa por provar do lado amargo da vida. Olha, eu me lembro uma história contada pelo reverendo Antônio Elias, pastor da igreja presbiteriana Betânia, igreja onde eu me converti. Ele morreu alguns anos atrás, com 98 anos, até o fim pregando evangelho com impressionante lucidez. Um grande amigo meu, eterno amigo, um pai. E o reverendo conta que uma vez encontrou um rapaz no jardim da igreja Betânia, logo após o culto, que virou-se para ele e fez a seguinte pergunta, reverendo, eu posso fazer isso? Eu não me lembro do reverendo Antônio Elias ter me falado sobre o que aquele rapaz havia pedido permissão para praticar, ou qual era a sua dúvida moral. Mas a resposta do reverendo Antônio Elias foi realmente genial, eu diria imortal. Ele virou-se para aquele rapaz e disse o seguinte, filho, que era o modo dele se dirigir aos membros da igreja, filho, é... Se você consegue dar graças, vai e faça. Esse é o teste. Esse amargor sobre o qual Jeremias fala é o amargor de você não se envolver com prazer por inteiro. A maravilha do respeito aos ditames da nossa consciência, de uma consciência educada pelo amor, pela palavra de Deus, pelo caráter do nosso Criador, a maravilha é que quando você se dedica a algum prazer, você vai por inteiro, o que, é que eu quero dizer? Não como um fanático, mas sem divisão de alma, bem-aventurado o ser humano que não se condena naquilo que aprova. Não há uma divisão no seu ser, não há uma parte do seu ser dizendo que você não está sendo sensato, você não está usando o cérebro, você não pode... Glorificar a Deus. Você não pode agradecer a Deus pelo que está fazendo. E, por fim, em último lugar, uma outra consequência revelada por Jeremias da apostasia é aquele que apostatou se comportar como um tolo. Virá um idiota. Isso é inevitável. Olha o que ele diz na parte final. Saiba, pois, e veja como é mal e como amargo é deixar o Senhor seu Deus. E não ter temor de mim, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Não ter temor do Senhor dos Exércitos. É um idiota. Permita-me dizer, é um tolo, é um insensato, é um descerebrado. Como que uma pessoa pode se insurgir contra o Senhor dos Exércitos? o sentido de senhor dos exércitos é o daquele que governa o cosmos, se fazendo valer do seu batalhão de anjos. Quer dizer, desse exército celestial mobilizado para fazer com que a vontade de Deus se cumpra no cosmos sem surgir contra o, o Senhor dos exércitos. Como que alguém pode se rebelar contra aquele que sustenta a sua respiração? Aquele que simplesmente por um ato de pura misericórdia sustenta a vida do pecador ao qual ele adverte dizendo que esse mesmo pecador pode estar próximo sem que o saiba de cometer a última iniquidade de fazer o cálice da ira de Deus transbordar. Antônio eu não esperava que você fosse pregar sobre isso. Eu pensei que você fosse um, assim, um, um pregador do amor. Que, que história é essa, Antônio, de você falar sobre o cálice da ira de Deus? Olha, Quando nós pensamos em situações da vida assim que poderíamos chamar de nextremes, essa linguagem faz sentido. Para mim, o cálice da ira transbordou quando os nazistas, superlotaram aqueles campos de concentração, fazendo testes com seres humanos, usando homens e mulheres como cobaias. Não é à toa que veio a União Soviética de um lado, as tropas aliadas de um outro, e causando, assim, uma terrível destruição e a maior humilhação Jamais vivida para uma, para uma nação, da, do, daquilo que nós poderíamos chamar de, de Estado-nação moderno. Eu não conheço nação que tenha vivido experiência tão humilhante, que tenha marcado de uma forma tão negativa a sua história, como a Alemanha, de Adolf Hitler. Os alemães até hoje amargam a triste lembrança daqueles anos de trevas e que culminaram nesse transbordamento do cálice de Deus, desse Deus que, portanto, a partir de um ponto da sua relação com aquele povo, disse, eu vou mostrar para essa gente que eu sou santo, santo, santo. E o que, e o que ocorre na vida de nações, de cidades, olha para a história de Sodoma e Gomorra, pode ocorrer na vida de indivíduos. A pessoa está próxima de tomar a última decisão que representa uma afronta a Deus e sofrimento infligido à vida de seres humanos. Isso é um comportamento tolo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agir de modo diferente. Quer dizer, viver sem respeitar a Deus. sabe, Sem temer a Deus. É um ato de insanidade. Então... Eu gostaria de fazer três aplicações de tudo que falei nessa manhã. Número um, volte hoje para ele. Pense em tudo que foi falado. Faz sentido você continuar caminhando nessa direção a fim de servir a quem? Quem pode o amar mais? Quem tem mais interesse pela sua vida? Mostre-me um que o ame é de uma forma mais ardente do que esse mesmo Deus o ama. Segundo lugar, o que você está procurando? Será que você não entende que o rombo que há no seu coração só pode ser preenchido pelo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E, por fim, é, creia que esse Deus é, está pronto para recebê-lo botar anel no seu dedo, trocar suas vestes, é, calçá-lo e a todos dizer é, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje é dia de celebração. Que você tome essa decisão de voltar com todo o seu ser. E eu lhe garanto que se essa for a sua decisão, você vai receber o abraço do próprio Deus. Vamos orar, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Socorre esses irmãos. Senhor, livra-os do caminho da apostasia. traze os de volta com pano de saco e cinza, a fim de que eles recebam o abraço do Deus que sempre concede graça aos humildes de espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Olha, espero que o programa de hoje tenha falado o seu coração. Que esse texto tenha servido para despertar em você esse amor respeitoso por aquele que que se revelou a você. Nem todos tiveram acesso a esse privilégio, mas você teve. Bom, é, eu quero dizer a você que tenho contado com seu suporte para manter esse ministério de ensino pelas redes sociais, sabe? Então você tem três formas de contribuição usar a plataforma, após e se juntar àqueles que estão usando essa plataforma, que tem como objetivo socorrer projetos, financeiramente projetos que carecem de ajuda e nos quais nós acreditamos segunda forma de cooperação é você se tornar membro do canal e a terceira forma é você enviar um pix para o palavraplena.gmail.com aí talvez alguém esteja dizendo mas, Antônio, precisava fazer isso? Sim quando você precisa manter o seu ministério, quando pessoas estão sendo abençoadas através do seu trabalho e você carece de ajuda para manter o que está fazendo, o que, é que lhe resta fazer? Não tem opção, sabe? E vai ser útil. Com isso eu contrato pessoas, com isso eu aperfeiçoo o, o, a, a qualidade da transmissão. Com isso, eu organizo congressos, ajudo estudantes de teologia e, e levo adiante tantos outros sonhos mais que têm como objetivo servir a igreja. Você sabe que com o Rio de Paz, eu sirvo o país, lutando pela justiça. Com o Instituto ACC, eu sirvo a igreja, procurando edificá-la, ajudando assim a conhecer a beleza da sua fé. Tá bom? Que Deus abençoe e guarde. E até o próximo Palavra Plena.